0: Och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weiner. Hej på er alla equipod lyssnare Idag är det jag, alltså Anna, som poddar ensam med Andreas Forsström som har FA-trailer i Majestad. Det kommer alltså handla om hästtransporter, allt mellan himmel och jord inom hästtransporter. Och om ni undrar någonting i efterhand efter det här avsnittet så kan ni höra av er till oss på Equipoden på Facebook och Instagram. Trevlig lyssning! Hej Andreas! Hej Anna! Vad, vart är vi och vem är du?
1: Ja, vart vi är? Vi är på FA-trailer i Mariestad. Mm. Och vem är jag? Jo, jag är en småt, småtokig entreprenör. Med en eh, familj som får lida för mina synder <laughs> som entreprenör.
0: Du sa förut när vi var ute och kollade på bilar att du har vänt ditt sjukdomstillstånd.
1: Ja, jag har gjort till det. Till
0: ditt företag. Eller jag, har ditt gjort ditt företag.
1: Det. jag har gjort det. Men, eh, men skämt åt sidor. Eh, som sagt, var vi vill gärna göra någonting... Jag vill gärna göra någonting med familjen, och jag vill mm. göra någonting som är roligt som vi tycker om, och vi tycker om hästar, vi tycker om djur mm. och um, sen har vi en gård och jag älskar vår gård.
0: Ni bor ju, och, ju fantastiskt fint.
1: Ja, det gör vi faktiskt. En bit
0: utanför Majstad.
1: Väldigt nära E20. Mm. Och eh, då tänkte jag mycket på vad man kan hitta på för kul med den här gården. För bonde kan jag uppenbarligen inte bli. Men eh, som sagt, var hästar och hästintresset har funnits. Så vi, det blev att jag började med trailers. Mm. Och eh, diverse andra utrustningar för häst. Mm. Och, eh, tillbehör.
0: Vilka är det som bor här?
1: Då är det jag och min fru eh, Sofia. Mm. Och sedan har vi två söner som är hemmaboende. Det är den tredje äldsta har flyttat hemifrån. Men... Eh, vi jobbar väldigt mycket tillsammans i familjen med det här företaget. Ett
0: litet familjeföretag skulle man kunna säga, ja, eller? det kan vi
1: säga. Mm. Med lite hjälp utifrån eller efter behov. Mm. För att få ihop kompetensen helt ut. Mm. Så Och det började egentligen för snart. fyra år sedan snart. 2016 var det som vi började faktiskt åka iväg för att köpa en hästtransport. För vi hade haft en... I få Williams innan. Ja. Och vi var väldigt nöjda med den. Så att jag åkte ner till generalagenten i Halmsa. Som hade en begagnad som här. Mm. Eh, problemet var ju att. Jag talade lite för väl om varan där nere. Så han undrade mycket riktigt. Om jag inte ville bli återförsäljare istället. Han för annans... krokade dig, Han krokade mig ja. på plats där.
0: Men varför. Vad var bakgrunden till att ni ville ha en just den oh, i-form yes. ah.
1: och det var ju det att vi hade haft problemhästar som var ah. svåra att lasta mm. eh, och vi ville ha så man kunde gå helt enkelt med till vi ville ha en väldigt stor transport det var en häst på över 1,80. Mm. Ehm,
0: och det
1: var Boje va? Nej det var inte Boje. Nej, Boye, inte boje. han är bara 1,67. Okej okay, då.
0: Det är mitt ögonåt
1: är fel på. <laughs> det här var en häst som hette Sting. Han okay, var stor, det. musklad, mm. vägde väl närmare 800 kilo och inte ett gram fett.
2: Mm.
1: Mm. Ehm, den var man inte så jättepig på vad varken bakom eller i vägen för. Nej. Och han var svårlastad så in i den. Mm. Men faktiskt så var det som så att med just den här transporten så lyckades vi vända både hans beteende. För vi kunde då fälla ner och gå rakt igenom och vi kunde få bort de här olaterna. Och det har vi även gjort med ett par hästar till sen och kunnat vänja om transporträdsla och få dem till att tycka om de här transporterna.
0: Och då var det en ifor.
1: Det var en ifor. Mm. Och sen så var det som så att vi flyttade från gården och vi la ner det här i kort tid med hästar. Med betoning på kort tid. Mm. Ehm, och sen så är det ju som så att det är beroende ur kallande som vi vet.
0: Ja, jag tror att en gång hästmänniska alltid är hästmänniska.
1: Ja, och, och faktiskt jag, jag och familjen vi brukar skämta lite grann om just att det var billigare att hålla på med droger. <skratt> <Och> det, det,
0: <skratt> ja, det är inget vi uppmanar till. Nej, det är inget absolut vi till. ingenting vi
1: uppmanar till. Men eh, det var väldigt kul för när jag kom upp till Strömsholm i somras så ja. såg jag en stor hästlastbil. Eh, en B-kortlare visserligen. Som man har strijpat upp hela sidan. Horses, just as addictive as cocaine, but twice as expensive. Och det var ju precis (laughs) det vi har skämtat om i familjen. Det är ruskigt dyrt.
0: Men, Men
1: vad skulle vi göra utan dessa djur?
0: Gud vad livet skulle vara tråkigt utan. Ja, så är det. Oavsett om man rider på ridskola eller har tio egna hästar så... Jag tror att har man en gång fastnat för häst så är det häst.
1: Ja, mm. det är så. Det, frugans första ord var häst. Mm. Det var det aldrig för mig, kan jag säga. Men inte. Jag, nej, jag har kommit in i det här senare i livet. Men vi har varit tillsammans i 25 år och efter dryga 20 så sa jag att nu får du vara nog. Nu får hon inte vara ensam om utgiften. utan nu går jag med och skaffar egen häst. Men så.
0: Gud, det var ju så himla ödmjukt. Det, det, det är någonting vi uppmanar till. Ja. Att man ska dela på utgifterna för häst. Ja!
1: Hästar. Ja men skämt åt sidan så är det ju som så att Det är ju lättare att ha kul tillsammans Absolut. Än att någon bara ska gå där och mocka Bära betala mm. Sen att jag då är en bastard och hamnade i västernvärlden Istället och tycker att det är väldigt skönt Att komma ut på en lång i en västensadel Gärna med en par sadelväskor Det är en mm. annan femma Hon vill ju helst ha engelskt både hoppning och dressy ja.
0: Men ni gör det här tillsammans Och ja. ni du, Ni har företaget här på gården
1: Ja så, att, eh, så
0: vad hände där när du hade varit i halvstad? Ja,
1: nej, men det hände som så att jag fick ju den här idén eh, att faktiskt ta hem och börja sälja. Mm. Och det dröjde inte länge innan det var beställt faktiskt ett par långtradare med släp som började drälla <laughs> in på gården. Och jag hade fått tillåtelse att ta in ett par stycken och testa, men det blev ah. väldigt, som alltid när det gäller mig, så blev det lite för fort och eh, ah. mycket mer. Mm. Ehm, och, och Sofia
0: hejar glatt
1: på, eller? Nej, hon har varit bromsat <laughs> en del. Nu så hejar hon faktiskt ah, ganska glatt på. Ja, det är bra. Men eh, i början så var det lite... Undrar nog <laughs> vil, vilket fel jag hade i mitt lilla huvud.
0: <laughs> det är sjukdomstillståndet som man ja. använder och matar. Nej, men... Och det är ju... Nu är ju du en av...
1: Faktiskt så är jag... Alltså från for Williams sida mm. så är jag nog den största återförsäljaren mm. bortsett från Trailingport. Så att... Eh, det har vuxit ganska rejält, mm. ska jag säga. Och Trail Import
0: är de som är Halmsta.
1: Halmstad? Import finns i Halmstad. De har, har hand om varumärket Ifo Williams i Sverige. Mm. Eh, men jag nöjde mig inte med att bara arbeta med det största märket, utan jag ville även ha eh, bilsidan då för att kunna erbjuda något komplett. Så att jag har tagit in idag ett samarbete med Kingsröd.
0: Mm. Och det är ju just...
1: Stepex Group. Stefix. och STX-bilarna då och tack vare att jag samarbetar med både IFO Williams och STX så har jag faktiskt kan erbjuda det största och bredaste utbudet av hästtransporter i landet
0: och när ni hör det här så kommer det ligga uppe på sociala medier lite Filmer och bilder och grejer på vad du har hemma just precis i talande stund nu. Ja. Och det är ju en hel del. Ja, det är en Vi hel har del. ju skruttat omkring här nu i, i två timmar ja. på det du har.
1: Och det kommer mer kan jag mm. säga. För det kommer bli mycket inriktning även mot körsporten i tanken. Så att eh, ah. kunna ha transporter för att man kan få med sig både häst och vagn mm. i samma ekipage. Så mm. du slipper köra med två bilar och två ekipage. Mm så att jag vill ha ett väldigt brett utbud att erbjuda mina kunder mm.
0: men det här Kingsred, de har ju inte bara bilar,
1: nej de har ju faktiskt transporter också mm. finns det och kläder, för kläderna är ju då Kingsland just det. och egentligen så har de ytterligare en bit och det är att de har ett av de större åkerierna i, i King, Kingsred Red Trading ah, eller Kingsred Transport mm. så att det är tre stycken ingrupperingar, mm. mm. men I det här fallet så samarbetar jag med Kingsröd. När det gäller STX så är det ju Kingsröd utanför Göteborg. Och de stora C-bilarna finns ju framförallt på plats där- för att oftast om jag har någon bil här... Man vill ju titta på många när man ska ha en stor bil. Mm, absolut. Så det är mycket,
0: de är ju stora och det är mycket pengar. Det är mycket pengar.
1: Mm. Eh, och då bokar man helt enkelt ett en möte. Eh, så åker vi ner antingen gemensamt- eller så bokar jag ett möte där nere- så man kan gå runt och titta på det här. Och självklart så kan jag möjliggörelse- ge offerter och sånt på distans också till initialt. Mm. Sen när det gäller B-kortsbilarna- så har jag ju ett riktigt hyggligt utbud här hemma. Jag försöker ha alla sorter hemma- mm. eh,
0: jag, jag körde runt i en förut och ja. var inne och tufft att titta i dem. De är väldigt fina.
1: Ja, och beror nu från kallande.
0: Ja, absolut. Men det är alltid de här sporten som är fint tycker jag.
1: <laughs> man, man är inte korpaktig. Man ja, vill gärna det ha det man. som glimmar.
0: Ja, Och det, är, ja, men ja, det är så. <laughs> det <går laughs> Lika själv. bra att inse sina brister och så <laughs> ja, leva med dem. Ja, eller hur?
1: Men eh, som sagt, va, vi har ju då flera olika modeller, men det tänkte jag komma in lite längre på senare mm. när vi pratade in fördjupat om B-bilarna. Då, men ja. vi har ju ett väldigt brett sortiment av även trailers. Mm. Eh, och där är det, tittar vi på hästsidan då, utöver att jag faktiskt har över 1200 varianter av vanliga släpkärrer för transport av mm. tippkärrer och alltså, slåkåpsläp med mera med mera. Så har vi då den minsta enhästarskärlen, eller en och en halvhästas, alltså, vilket det. är lämpligt för stå och föl till exempel. Och fördelen med en sån transport är att den ju julspår, breddspårvidden på hjulen där är helt enkelt samma som på bilen. Mm. Så du får en väldigt säker transport för vintertid och så. Och många har ju inte behov egentligen att köra två hästar. Så Nej, att det så är det. Är, man vill bara ha för att den är klassisk. så ser det kanske liten ut mm. om man vill ha det här klassiska hästransporten.
0: Och sen så är det ju så att hästransporter är ju faktiskt bra om man har en stor trädgård. Ja. Eller om man ska flytta, vilket man inte vill göra speciellt ofta. Men när man gör det så är det väldigt bra.
1: Ja, och vi har många företagare som faktiskt köper hästtrailer istället för skåpsläpp. Ja. För att de är högre, så att du får in mer eh, skrymmande varor i dem. Ja. Sen har vi då den mellantransporten. I Williams värld så heter den 506. Och då finns det en som tre olika modeller. Den finns som HB, vilket står för Horsebox. Och sen finns den som HBX, vilket är deras excellence som vi säger i i den serien. Och sen finns det en HBE, vilket är deras lättviktsvariant. Där du faktiskt kan klara dig på ett annat, lite lättare kökort då. Vilket vi också kommer gå in i lite djupare sen. Det... Och så, mm. Slutligen så har jag även den stora modellen då, i den här klassiska hästserien. Det är HB eller HBX 511. Och det är den som du har. Det är förföljer. den som
0: jag har. Ja, ja. det är ja. den som du har. Det är ju faktiskt så att jag och Andrea är inte helt okända för varandra. Nej. Nej.
1: Vi har ju känt varandra ett tag. Ja. Med mycket massage inblandat. Ja, med mycket
0: massage och behandling. Och sen så, så fick jag med mig ett släpp härifrån.
1: Ja, så, så är, är det. helt
0: otippat. Men jag är jättenöjd med det.
1: Ja, och jag är väldigt nöjd med behandlingen mm. av våra hästar.
0: Ja, <laughs> det är win-win här. Ja. <laughs> Men det var ju lite om de släp och sådär som ni har.
1: Ja, de vanliga. Sen ja. har vi då, utöver så finns det lite mer ovanliga. Vi har till ja, exempel STXen Där har vi mm. ett meetingsläp. Mm. Som är en rejäl sadelkammarutrust- del då Där du kan gå in mm. i och stå. Mm. Den,
0: som jag gick runt i förut. den som du
1: var inne i förut, ja. Mm. Och den är egentligen vår B-kortsbil. Med hingstinredning Fast en hästtransport. Mm. Ehm, Just det. och den ja, har det. samma typ av ventilation, belysning med mera som de stora B-kortsbilarna fast till ett mm. helt annat pris än en B-kortsbil
0: mm.
1: utöver detta så har vi även våra stora eventasläp som du också var inne i och ehm, den
0: gick jag ju in i genom och kök och, och ja, genom kök och sovrum och vardagsrum ja. genom toaletten, ut i hästarna ja. och där får man plats med tre stycken
1: tre stycken, typ stor liksom en quarterhäst eller så alternativt två fullstora hästar Aha. Och det häftiga med de här är att du kan köra ett helt lagligt ekipage mm. på det här sättet. Mm. Du får alltså med dig 1600 kilo lastvikt på det stora. Och då har du det stora släpet, så har du som sagt var riktig säng för två personer, två vuxna personer. Du har en kök och spis och varmvattenbredar och alltihopa. Mm.
0: Det var jättefint. Den är
1: jättefin. Mm. Och så har det även möjligt ett förtält. Det sitter en Markis på den här som ja. vi har här. Så du kan sätta på markis sidor. Mm. Så du får en riktigt perfekt meetingvagn var mm. borta med övernattning och alltihopa Och få med dig, som sagt, tre ponnys eller två stora hästar.
0: Mm. Och det är ju jättebra det här med det här lagliga. För att det kommer vi komma in på också lite det här med kökort. Ja. Och vikter och allt det här.
1: Det kommer vi in ganska mycket fördjupat. Ja. Kanske lite tråkigt att lära men sig, väldigt, men väldigt viktigt.
0: Otroligt viktigt. Så det här med B-kortsbil. För det pratar vi om lite av förut. Mm. Rent i allmänhet. Då är det ju så att, att du får köra... Hur ska jag säga? ska Det där är du mycket bättre på än vad jag är. Men jag sa ju någonting när vi stod där ute.
1: Mm.
0: För då sa jag ju att man kan koppla ett släp på den här ja, B-kortsbilen.
1: Du var inne på det. Ja. Då är det som så att om du kopplar en släpkära på eh, där bak. Mm. Du har ju 2500 kilos dragkroksanordning på de här bilarna mm. som vi säljer då. Eh, vilket gör att då kan du med lätthet koppla på den stora 511 som vi har, sätta i två hästar i transporten. Och sen så är det det här med att B-bilarna idag de är ju tyvärr så att de är väldigt säkra och bra de här fabrikssbyggda bilarna, men de är också tunga, mm. vilket gör att vi kan inte lasta speciellt mycket i dem. Egentligen så kan vi bara lagligt köra en häst i de flesta bilarna. Mm. Eh, vilket innebär att vi kör en häst lagligt i bilen, två i släpet och då får vi med packningen och utrustningen
0: och allting mm. runt omkring. För man har ju alltid hemskt mycket grejer med sig.
1: Menar du? <laughs>
0: <laughs> Men som i en b bild då? Hur mycket får jag lasta i en B-kortsbil?
1: I en B-kortsbil, det beror på märken och så självklart. Ja. Eh, tittar vi på de som jag har här, mm. vilket är STX och mm. en liten joker i leken som jag ska nämna också sen. stx bilarna går egentligen från 780 kg till 950 kg. Och det är Eta där man får
0: lasta, lasta i bilen.
1: Då har vi med mm. en förare mm. och vi har med en dieseltank i det här. Eh, sen är det som så att stoppar du in eh, katten, hunden, eh, barnen, mm. någonting annat Eller redan våra Eller våra då stora det... Herkules. <laughs> då är det fullt <laughs> då, är det, då är det fullt
0: ja. mm. Det
1: blir väldigt snabbt fullt mm. Så att eh, ska man vara riktigt ärlig En femsitsbil idag mm. Den är eh, 850 kilo lastvikt om du tar en kestbar inredning mm. Det är inte mycket Nej. när man börjar stoppa i eh, fyra passagerare. och Du ska ha packning runt omkring. Mm. Så vi kan få med oss det mesta om vi skippar hästen.
0: Ja, alla får följa med förutom hästen. Ja. Häng med dig, tråkigt det blir så. <laughs> så.
1: Men då är det att ska man slås köra släp, då ja. måste man ha ett e-körkort. Mm. Men det här fördjupar vi oss om lite senare med ja. e-korten e-kort, här. Mm. Eh, men som sagt, sen har jag då även hästransporter så vi faktiskt får in upp till fem stycken ponnis lagligt i en transport bakom bilen. Fem? Fem stycken ponnis eller då upp till fyra stycken hästar. Och då har vi en som heter HB610 och det Uf, är det, ett har, monster. Den,
0: den är inte hemma nu va? Den
1: är på väg in men jag har jag den inte hemma in, nu. Den kommer ut. om en månad ungefär. Och den här är faktiskt en häftig vagn. För här kommer vi kunna, ha har vi frontulastning. Mm. Vi har även möjlighet att lasta två hästar fram då. Mm. sedan så kan jag ändå få in en körvagn bak, räknar jag med förhoppningsvis. Mm. Och det är likadant de här är väntasläpen. Mm. De kan jag då ta utan bodel. Och sen kan vi kunna bygga en garage lucka på ena sidan så vi kan köra in en häst i, eller hästvagnen i bodelen
2: mm.
1: eh, och så kommer jag ha möjlighet att sätta väggmonterade sängar som du kan fälla ner. Så du kan få en enklare bodel få med dig två alternativt tre eh, ponnis respektive hästar då mm. eh, och få med dig hela körutrustningen
0: Men, men för en sån vagn då ja. alltså vad ska man ha för körkort då?
1: det är e kort som gäller för alla E-kort. de här stora så fort du kommer upp i en, allt som är större än en mm. traditionell hästtransport.
0: För man tänker så här att om man inte jobbar med hästar mm. eller har det liksom kör lastbil eller vad man nu än gör alltså du, och det är ju inte så många som har mer än B-kort.
1: Nej, och det är, här kommer vi in på en riktig klassiker. Mm. Alltså hästmänniskan är lite <laughs> mer än en naturligt lat när det gäller vissa <laughs> saker. För att lägga 15 år på att utbilda din häst, ja. det gör du med glädje. Ja, men att lägga två veckor på att mm. utbilda dig själv med ett körkort, det tycker du är en oöverskådlig det sak blir... att göra.
0: Nu när du säger det så där, så låter det ju fullständigt idiotiskt. Alltså. Ja, visst är det. Ja, men det är det.
1: Och det, dessutom säger det så att man kan betala både dyra pengar för att köpa sig rätt fordon för att slippa ta det här körkortet. <laughs> eh, lägga dyra pengar på hästar med mera med mera. Men ska man vara ärlig, så det behöver inte kosta så mycket. Vi anordnar även via ett samarbete med en bilskola mm. eh, intensivkurser. Mm. Så att du gör din teori i förväg och sen kommer du kunna åka ner på en söndag. Mm. Och sen på tisdagen kommer du hem med ditt körkort.
0: Mm. Men då är det ju så här. Alltså det är ju B. Ja. Det är utökat B. B eller
1: som så kallas för B96 kallas Just det. det Vad är det för
0: skillnad då för B96 och BE?
1: Ja, det är som så. Jag brukar säga förenklat att har du ett BE så har du frikort. Ditt körkort är ett frikort. För du kan lasta precis mer eller mindre hur du vill. Mm. Det viktigaste är, om vi tar vår HBX 511 som exempel. Mm. Så väger den nästan 1000 kilo. Är det den jag har? Nej, ja, det är HB511. Men mm. det, de är ungefär samma. Ja, mm. Och, då Och är det, det, är sagt, är stor, det är en stor bas. Den är en Den är säker så in i den. Den A. är en rejäl transport. Mm. Den har en totalvikt på 2700 i full vikt. Men då kan du köra den med i stort sett vilken bil som helst. Om du har ett b körkort Så länge du inte lastar någonting i den. Okay. Det är nämligen som så att då är det b körkortet Då är det den faktiska vikten som räknas på det du hänger på. Så har du en bil som får dra 1000 kilo. Dragkroken får... 12 000 kilo, mm. då kan du hänga på ditt stora släp på 2700 kilo totalvikt. För den väger ju inte mer än max 1000 kilo tom. Medan alltså om du då mm. har det som ett vanligt B-körkort istället, mm. då är det den teoretiska vikten, då är det så himla korkat så att om du åker dit då mm. så är det alltså 2700 kilo som det räknas om även om du inte kör ett frimärke i transporten. Och det är här som Oj. många inte tänker efter. Nej. Så att det är likadant
0: blir man av med körkortet då?
1: Garanterat, för det är olovlig körning då. Mm. Det är inte ens överlast utan det är en olovlig körning.
0: Det tänker man ju inte på. Nej,
1: det tänker man inte på. Och det här är... Tyvärr måste jag säga att jag kan inte lämna ett klart svar vad det gäller B96. Det enda jag kan göra är att höja en varningsflagga här. För att jag har ringt till tre olika handläggare på Transportstyrelsen. Jag har pratat med andra som har ringt och gjort likadant. Jag har talat med handläggare på körskolor och jag får olika svar hela tiden. Och det är nämligen så att Mm. när det gäller B96 så finns det inte en hundraprocentigt klar bild som jag åtminstone har fått för mig om mm. det är den teoretiska eller den faktiska vikten som gäller. Mm. Utan här säger 90% av alla säger att det är den teoretiska vikten. Mm. Det vill säga samma som B-körkortet. Mm. Så den väger 2700 kilo. Mm. Och därför måste vi väga ner släpen när vi har ett B96-kort
0: Man kan... Typa ner. typa ner ett släp? Ja, det är
1: typa ner ett släp.
0: Okay. Men vad att, menas med det då?
1: Det innebär att man helt enkelt äh, väger om släpet och mm. besiktar in det med en ny totalvikt.
0: Okay, som är lägre då? Som då? är lägre oftast, ja. Mm.
1: Men då i vissa fall så måste man alltså byta utrustning som till exempel påskjutsbroms eller axel mm. eller någonting för att göra en kritisk förändring i konstruktionen. Mm. Äh, så det kan bli väldigt dyrt att göra det här. Så jag säger att första gången- när man köper ett nytt släp- då ligger det för oss- när man köper ett hos Sifo Williams- mm. utav deras släp här- så kostar det 3550 ungefär. Tror mm. det. Och den kostnaden- är en engångskostnad. För att jag ska väga in det- då skicka in nya papper på det- till vägverk och allt vad som ska in där. Och det skickar, gör en besiktning och hela den biten. Och så kan vi då välja- en egen totalvikt. Och det varierar från 1100 till 2700- beroende på släp och modell- därefter så blir det ruskigt dyrt om vi ska ändra en andra gång mm. för att då måste jag byta just den här bromsen, axeln eller något annat mm. som jag sa och då kan du räkna att det går på på en, ett iforsläpp så kommer det kosta närmare 14 000 kronor att göra den här ändringen så många gånger så är det just det att hade jag haft e-körkortet mm. då behöver jag aldrig tänka på det mer än att jag anpassar min lastvikt och transport efter vad bilen får dra
0: ja
1: och det är resten av ditt liv. Så investera i dig själv. Alltså
0: man tänk, nu när man sitter och pratar om det så här så är det ju... Man tänker ju att gud var onödigt att bli av med kökortet bara för att man ska gå och träna med två hästar. Och inte ja. ha ett kökort för det.
1: Ja och egentligen så är det ju som så att ska man vara riktigt ärlig så kanske det inte är så dumt att ta det här kökortet. För många tycker att det är svårt att backa. Det kanske är som så att man egentligen borde träna sig lite grann i det här som är svårt. Du rider ju inte så lätt piaff och passage utan att ha tränat innan.
0: Nej. Nej. Nej och det lägger man ju väldigt gärna i träningen på. Ja. Men backa med släp, finns det någonting som gör det så arg som att inte kunna backa med släp? Ja,
1: jag kan tänka några saker men ja. jag förstår men vad du menar. Men de,
0: det ligger högt upp på listan i alla fall. Ja då, det ja. gör det. Jag behöver inte tala mer för mig själv hur lång tid det tog innan jag lärde mig backa med släp.
1: Nej, och det är just det att träning ger färdighet. Mm i mitt fall så var det min fru som faktiskt fick mig till att inse att det här var någonting jag behövde göra. För när vi träffades för många här hans alltså år sedan så hamnade jag på en liten parkering utanför ett McDonalds i Linköping En liten fyrkantig parkering Och jag fick stå i nästan 40 minuter Och vänta på henne Och jag tror att varenda människa Som fanns på den parkeringen Skulle förbi mig med hästsläpp där Så jag åkte fram, jag åkte tillbaka Jag åkte runt Och jag var nog lika fin i färgen Med ansiktet som en tomat
0: är Bra Sofia ja,
1: ja. Så att, Men det är länge sedan glömt och förlåtet Och många har skratt har ut Ja men det, dess. det kan
0: jag tänka mig Mm
1: så att, men som sagt, så, så att vi har väldigt mycket. Jag, jag tänker att jag ska bli lite tråkig och, och följa lite manus här om ja. när det gäller köporten För det finns så mycket som jag ja. inte vill missa. Mm. Eh. Ja, behörigheten B. Mm. Då är det som så att det är summan av bilens totalvikt plus släpets totalvikt. Det här är ju jättetråkigt Och men, det är
0: supertråkigt, men det är jätteviktigt ja. också.
1: Och då får du inte det överstiga 3500 kilo.
0: Det alltså tre
1: och ton. Tre ton. Mm. Det är vad du max får komma upp i för att kunna köra den här bilen med ett B-körkort och ett släp bakom.
0: Och då är det alltså, det är jag, det är min bil.
1: Det du kan glömma, allt det där, det är den teoretiska vikten. Okay. Det som står totalvikt i ditt registreringsbevis. Okay. Så väger bilen 2400 kilo, uh-huh. då innebär det att du har 1100 kilo kvar. Att använda till släpet. För att det ska få framföras med B-kort. Sen är det som så att du får aldrig dra mer med bilen. Även om du får 1100 kilo här. Om dragkonstruktionen inte är anpassad för mer än till exempel 750 kilo. Då är det max 750 kilo. Så det är alltid den delen som räknas som nummer ett. Håller den delen in så att du får köra vikten. Då är det totalvikten 3,5 ton som gäller. Mm,
2: mm.
1: Sen har vi då behörighet B96 eller utökat B som det också kallas då. Mm. Då har vi helt plötsligt fått en liten gråzon. Så egentligen så är det samma regler som för B-kortet men vi har 750 kilo bonusvikt som vi kan använda oss av. Det vill säga att hela ekipaget får väga 4250 kilo. Men samma sak här. Dragkonstruktionen är fortfarande det viktigaste. Och det står i registreringsbeviset hur mycket bilen får fram får dra med den draganordningen som är.
0: Det här är ju ja det är tråkigt, men det är ju väldigt väldigt viktigt alltså. För det är ju så många tror jag, och jag tror att många tror med mig, att man åker runt med fel kökort eller inget kökort alls för det som man kör på.
1: Och som sagt, sen jag började jobba med det här och har blivit riktigt hyggligt stor inom den här delen nu med släp mm. och så jag får besök av väldigt många hästägare mm. och jag kan säga att det är skrämmande hur många som har missförstått de här reglerna mm. för just som jag sa med BE då, mm. då får du dagligt dra alla släp oavsett totalvikt på släpet så länge du inte har tyngre bakom bilen än vad draganordningen är anpassad för
0: så för att vara helt safe här så är det B-E e. som ja. är
1: bäst. b är tveklöst det bästa. Mm. Eh, och du kan alltid registrera alla släp i fullvikt då. Som sagt om du har B. Ja, så ja. att du behöver aldrig tänka på någon vantans fullvikt. Mm. Och så kollar du bara hur mycket väger det? Hur mycket har lastat det? Mm. Får bilen dra så mycket? Ja nej. Mm. Det är det enda du behöver tänka på. Mm. Och det innebär att ska man dra de största släpen som eventerna till exempel. som mm. vi har, De är ju jättetunga. Mm. Men det är också... Inga problem att dra om du har rätt bil. Om
0: du har rätt bil. Och då kommer vi till dig istället. Ja.
1: ja. Så att Men prata pratar bil lite senare. För ja. jag tänkte. Jag ska prata färdigt om de här olika definitionerna. och sånt då. Mm. Mm. Så totalvikten är alltså den teoretiska vikten. Som är summan av släpets tjänstevikt. Och släpets angivna maxlast. Det är vad den maximalt är byggd för att tåla. Sen har du då tjänstevikten. Det är släpets vikt i körklart skick.
0: Och i körklart skick, är det opackat eller packat? Opackat, opackat. som,
1: som du väger när det är tomt. Då. Mm. Sen har du ju maxlasten, eller lastvikten då. Och det här är alltså totalvikten av släpet minus tjänstevikten, vilket var den faktiska byggvikten på mm. släpet. Mm. Och det är, den vikten får aldrig överskridas då. Eh, dragvikt. Det är bilens maximalt tillåtna släpvagnsvikt för bromsat släp. Denna vikt får heller aldrig överskridas oavsett körbehörigheten. Och det är det jag sa, vad är dragkroken anpassad för? Och sen har vi den här lilla roliga saken, kultryck. Kultryck är den vikt som faktiskt trycker ner på kulan. Det är inte magi men det går över cirka 75 kilo i ett rätt lastat släp. In i dragfordonet. Det vill säga att om bilens eh, lastvikt eh, minsk- kommer minska med 75 kilo. Mm. Men du kommer också öka det på släpet istället då. Så du får teoretiskt så får du 75 kilo extra så länge du inte fullastar din bil.
0: Alltså det här är ju jättesvårt. Det här ja, är, det är och jag, jag hoppas
1: att ingen har somnat nu medan jag har beskrivit det här. Men, men det här är, det är viktigt. Ja,
0: men det är det. Och jag håller ju på med mitt C-kort. Ja. Och det är tryckt och det är axlar, och, det, och jag förstår, det är jättesvårt, det är jättesvårt, mycket. Ja. men väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
1: Det är inte omöjligt, det är bara som jag sa innan, kan du lägga 15 år på att utbilda en häst, så kan du lägga ett par veckor på att utbilda dig själv.
0: Ja, absolut, för det är synd att blir av med körkortet. Ja, mm.
1: det är det sen är det, det, finns ju lite hjälp om man är osäker, släpvagnskalkylatorn känner väldigt många till, den finns på transportstyrelsen och den finns även på våran hemsida okay. som man kan kolla då just de körkortsfrågor och så, så kan man skriva in sitt registreringsnummer och släpets registreringsnummer och vilken behörighet du har så kan mm-hmm. du se om du får dra dem hem så det är väldigt snabb och smidig en sak och den... Men
0: det är ju verkligen något du rekommendera släpvagnskalkylatorn
1: Ja, och den mm. finns som sagt på, på våran fa hemsida, så har du den under just körkortsfrågorna där, så att men den är inte 100% pålitlig i alla lägen så man ska inte ta den som lag men den ger en väldigt god fingervisning om vad du faktiskt kan köra och inte
0: men nu då när vi sitter för nu idag så är det ju vi pratar ju om hästransporter överlag och transportera hästar men om vi ska ta lite med om era transporter som ni har, och mm. vilka bilar som är kompatibla med ja. dem till exempel.
1: Och det är sånt så att om man ska ta då, vi kan börja med de klassiska transporterna, alltså HB403, vilket mm. är de minsta enhästars, HB506 mm. och HB511. Mm. Om vi börjar på enhästars transporten så är det ett B-körkort som du kan framföra en sån här mm. på, och då får vi väga ner den. Mm. Alternativt har vi ett utökat B eller B96, mm. mm. och då kan jag säga att den vägen äger en egen vikt på 1600 eller totalvikt på 1600 kg mm. vilket gör att då kan du alltid framföra den om du har B96 och behöver du inte väga ner den eller någonting. Går man över på en mellanstort transport vilket är en klassisk hästtransport oavsett märke i stort sett men den, våran heter ju 506. Mm. Då är det alltså en bra dragbil en rejälare kombibil typ Volvo Passat med mera med mera. Mm. Eh, och då är det helst så ska du ha ett B96 eller BE. Yeah. Eh, för att vi kan med vissa få undantag väga ner en sån transport så du faktiskt kan köra kanske till och med två hästar om du framförallt om du väljer en HBE e eh, 506 så, vilket är vår lättviktsvagn då, så mm. kan du köra två hästar med en sån och ett mm. utökat men till och med här så är alltså gränsfallet redan för det, det svåra är just att har vi en för tung dragbil mm. då har vi egentligen, så om vi tar våran pick-up som vi kör på orden då får jag bara dra 750 kilo med den. Vilket är obromsad om jag inte har ett E-kort. Mm, den, att,
0: är den
1: är så tung. i sig. Så den väger i sin fullvikt då. Med det här släpet så är vi uppe i 4250 bara på en obromsad kärra.
0: Alltså det, drar ju, det här med att hålla på med hästar det drar ju med sig en del alltså.
1: Det gör det. Det är inte bara veterinärer som kostar pengar och hoslagar och allting. Man måste byta
0: bil och... Ja om man måste köpa släp. och ja.
1: Men jag hörde en vis man som sa. Det är ingen ja. mänsklig rättighet att hålla på med häst. Nej, det, det är ett vell... val vi gör.
0: <laughs> det är självvalt Men det är ju lika beroende från kallan som in Så jag vet inte hur självvalt det är när det kommer till <laughs> Nej, slutet sant, av Nej, det är sant. <laughs> Men <laughs> de här stora transporterna som ja, så var, Då är det liksom då är det det eller det är en pick-up. en ja mm. Och då
1: är det inte. Tyvärr Volvo XC60 och de här. Och, en Volvo, även 90 modellen av det suv mm. är ingen SUV i den bemärkelsen Nej. den har hög markfrigång mm. men den är ingen bra dragbil för den har maximalt, jag tror det kanske finns 2400 kg mm. så du kan dra med den så du kan inte dra ett sånt här väntasläp utan du mm. behöver upp i de stora för Land Rover pick is, eller Pickup mm. eller eh, Audi Q7 ja. eller ja, rejäla 3,5 tons mm. bilar
0: och vi men, ger ingen bilreklam utan vi bara ger lite riktmärken. Ja,
1: mm. så att det finns många bilar men det är begränsat i SUV, mm. eh, SUV och pickupbranschen och märkena så finns det inte så jättemånga stora dragbilar.
0: Nej. Det här med så. däck då? Ja. Nu har vi pratat lite om kökort och vikter och bilar och nu kommer vi till det där som vi rullar ja, på. Ja,
1: det som vi rullar på. Och då är det som så, när det gäller däck... Mm kör alltid med bra däck. Snåla inte med däck. Däck, sängar och sen dina skor. Ska du aldrig snåla med för du vill inte ha ryggproblem.
0: Nej. Och du vill
1: inte sitta i ett träd för att du har dåliga däck.
0: Du vill inte. skor. Kö- ja, ja skor. skor. Du
1: behöver fotriktiga ja. skor. Ja. Det är inte bara hästen som behöver fast skor. Fast det är
0: hästens skor som är viktigast i det här läget. <laughs> Ja,
1: fast du själv kommer att ha väldigt dålig <laughs> rygg om du inte har bra skor i det senare i livet.
0: Nej, men det är, ju, det är ju viktigt. För det är ju din ja. kontaktyta liksom. Det är ju så.
1: Och sen om du väljer regumerat eller så. Det ska jag väl låta vara osagt. Själv så tycker jag att jag vill ha ett, ett hyggligt däck. Jag går aldrig, åtminstone en mellanklass eller övre mellanklass däck. Mm. Mm. Och du ska ha bra mönstrade däck. Och sen separera. du ska ha sommardäck på sommaren vinterdäck på vintern jag rekommenderar inte att köra med vinterdäck året om för vinterdäcken har en annan gummiblandning vilket gör att du kommer få en sladdrigare transport på sommartid och du kommer slita onormalt mycket gummi på sommaren om du kör med vinterdäcken då
0: men om man man ska köra häst och det är vinter men odubbat dubbat vad är bäst?
1: Då är det som så att när det gäller transport så skulle jag 100 rekommendera att köra dubbat på transporten. För du får mm. alltid köra dubbat på transport och välja vad du vill på bilen. Du får aldrig, du måste ha bäst, nej du får nej. inte göra tvärtom för du måste ha bäst däck på släpfordonet. Så du kan alltså köra odubbat på din bil mm. utan problem men då har du garanterat bästa optimala däck eh, för att köra din häst på mm. vintertid
0: mm. och är
1: det någonting du är rädd om så är det den här dyra hästen där bak Ja, ja, ja. ja för det är inte bara pengar Nej. det är ju faktiskt din kompis och livskamrat ja, också. ja herregud så att jag rekommenderar verkligen att köra dubbat på vintern mm. eh, och vanliga sommardäck på sommaren mm. eh, och som sagt bilen kan du välja hur som mm. det behöver du aldrig tänka på mm.
0: Och det, är ju, det leder ju oss in på säkerhet ja. och det är ju jätteviktigt oavsett vad man håller på med. Men ja. nu, och det är ju som vi sa förut att nu sitter vi ju här och ni har de, det märket som ni har. så vi ja, pratar vi, vi pratar, pratar säkerhet om säkerhet runt om mm.
1: här släpen mm. och sedan så är det ju som så att i många av de här grejerna som vi kommer ta upp här är ändå sånt som man ska ifrågasätta på, då. Alla, på släp. alla släp. Mm.
0: Eller bilar.
1: Eller bilar, ja.
0: Men det är ju, vi pratade lite innan vi började spela in här, om golv och sådana saker. Ja. Alltså,
1: vi går igenom, jag har ju även här gjort en ja, Andreas har
0: gjort Andreas har gjort um, lite fusklappar till oss det är jättelyxigt.
1: Ja, men jag vill inte glömma bort någonting. Men om vi nu går igenom ifor rätt upp och ner, mm. vad är det då som utmärker dem säkerhetsmässigt? Ja, till att börja med så har vi då en fantastiskt stabil störtbåge. Det är en hel st- bur som man har i typ en rallybil nästan. Mm. Den är väl förankrad på fem punkter med golvet. Både bakre stolparna, främre stolparna och sedan en i mitten så har du längsgående och tvärgående balkar i taket vilket gör att den här faktiskt tål att volta med, med hästar i. Jag har mm. flera exempel där det har hänt där man då har hästen och kunnat gå ut levande och mer eller mindre oskadd trots att man har voltat med den. Och det är ju så att buren håller ihop här. Mm, mm. Eh, det som utmärker att man har en sån här transport med de här eh, metallburen är det också att den är tung. Mm, och då kommer vi in på det. det med körkortet som mm, vi pratade om nyss. Mm. Men det är ju det att du kan inte bygga en säker transport i balsaträ. Det går inte. Inte utan,
0: bambu heller? Nej, nej. utan
1: det, det här är... Det är en säker transport. Troligtvis faktiskt en av de absolut säkeraste. Mm. Sen har vi då en gjuten kulhandske.
0: Vad menas med det?
1: Och då är det som så att då är hela kulhandsken jord i ett gjutguts. Okay. Så det är ett stycke.
2: Mm.
1: Om du har två alltså plåt- handsläp, borde... ja, du borde kunna den. <laughs> ja. Om du har en va- många släpkedjor idag framförallt i låg- och mellanprisklasserna har en pressad plå- plåthandske. Okej. Okay. Vilket är en metallbit som man då under mekaniskt tryck for- formar till en kulhandske.
2: Mm-hmm.
1: Och den kan med tiden, när den används då, när den körs tungt ibland och lite lättare ibland och så, här, så kan det bli att den blir glapp och den börjar helt enkelt att tänja tillbaka sig mot sin ursprungliga form till mm. viss del. Och det behövs inte många millimeter för att den ska tändas ut så mycket för att den också ska kunna lossna från dragkulan. Det, det är, är ju
0: varje hästägare skräck alltså. Det är
1: en riktig panik om en sån sak händer. Och det här är ju ingenting som händer regelbundet, ja. men det händer. Mm. Och just de här pressade plåthandskarna, mm. där är ju någonting som jag själv är väldigt restriktiv mot och tycker att det, är, det finns bra pressade plåthandskar också, självklart. Mm. Mm. Men det här ska man vara uppmärksam på att titta. Mm. Eh, sen tycker jag att det är extremt viktigt. I IFOR finns det ju panikutlösare utifrån. Mm. Eh, och det finns i många andra transporter med. Det är väldigt viktigt att det finns. Sen finns de i olika utföranden. Och i våran är det som man måste vrida. På en yttre skruv. Mm. Vilket en del har åsikter om. Men det viktigaste är att det ska finnas panikutlösare. Mm. För jag kan säga att det är inte alltid de här snabbbommarna. Är så snabba när det hänger en häst på och det blir tryck på. Det finns exempel där med. Så att där det har gått långsamt att få loss. Men i paniken där så i många så är det mest att man... Man tappar helt enkelt förståndet och gör inte i rätt ordning Nej. saker och ting. Men man vill inte ge sig in i en transport där det hänger en häst över bommen och den sprattlar hej vilt för då blir du snabbt i ihjälsparkad.
0: Alltså jag, har, jag har ju inte varit med om det men jag har många vänner som har varit mm. med om det.
1: Det är något av det otäckaste jag kan tänka mig så mm. sätt.
0: Och när man pratar om att de går över bommen då går de ju över bomen i fram ja. som de har vid bogen liksom
1: de hoppar över där och ah. tror att de ska komma ut genom fönstret för att ah. hästar har tyvärr inte alltid den här briljanta intelligensen <laughs> för ser man ett fönster så klart såklart det kan nog komma ut det är, det är och är det en plastpåse i naturen, så ja. är det det farligaste man kan stöta på, ja. det är värre än en vildbjörn ja, 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 ja. Så att, äm... och
0: färgglada apostel, ska jag inte ens tala om Nej. och de här självgående gräsklipparna ja, de kan vara spännande de är riktigt spännande mm.
1: så Sen har vi då i fortransporterna så har vi parabolisk bladfjädring. Och vad i hela fritiden så är det. det. Bladfjädring är ju en av världshistoriens mest beprövade fjädersystem. Och det är alltså om man tänker att man tar en pilbåge och så vänder man den så att den ligger som en vagga. Mm-hmm. så det är det fjädern så att säga i ah, metallfjäder ja. som är på mm. undersidan mm. den paraboliska bladfjädringen vilket faktiskt är den senaste nyheten om man ska säga, jag tror den är från 96 som har varit med ett tag, men mm. det är det senaste som har hänt ändå, mm. de är parallellkopplade vilket gör att du får en extremt bra gång när du kör över en hålig väg till exempel, för
0: alltså jag kan ju tala för det för att jag har ett släpp själv. Men mm. hästarna åker som kungar och drottningar i släpen.
1: Ja och jag kan säga att för egen del så brukar jag till och med slänga in mina kunder i transporten. Så drar jag full repa ja, över grusvägen Ja vill ni åka på en grusväg och sen när det studsar och far. <laughs> eller rättare sagt hur det inte studsar och far.
2: Ja.
1: Så är ni hjärtligt välkomna hit i fat eller så ska mm. ni få ta en sån tur. <laughs> men skämt åt sidan så är det som så att vi har ju fyra hjul på den här vagnen. Mm. Och kör vi då över ett hål så kommer ju ena hjulet hänga i luften när vi då kommer över det här hålet mm. när vi sedan passerar över hålet så att, då kommer ju det bakre hjulet hänga över samma mm. hål i så mm. fall men vi har hela tiden kontakt med tre hjul i marken mm. Medan som man har en individuell upphängd fjädersystem så kommer de att hela tiden söka markkontakt vilket kommer att göra att den kommer att slå ner i varenda hålighet mm. och ha en väldigt bra markkontakt men det kommer också att slamra mycket mer. Mm. Sen är det också, får du punktering så får du många gånger problem men individuellt upphängd för då kommer den trycka ner varje hjul mot barken mm. och har, här har du inte det problemet om mm. du kör med en parabolisk gladfjädering eller en är med en styvaxel där. Så att, mm. eh, men ja. nu,
0: och nu kommer vi ju fram till någonting som är väldigt nu. spännande Som alla är rädda för ja,
1: och, och det är golvet.
0: golvet
1: I en ifor idag så har vi inget annat än ja, syrafasta aluminiumgolv
0: Finns det någonting, nu ska inte du sitta och kritisera Men finns det någonting som är dåligt med det?
1: Nej det gör det inte Nej. Det finns verkligen ingenting mm. Och i, i det här fallet så är det som att de har dessutom inte bara lagt in ett syra fast aluminiumgolv utan de har profilerat det så att brutalt sagt så kan man säga att det ser ut som en äggkartong under fast det är lameller då raka lameller vilket tar upp tryck extremt bra så det kommer inte att ändra sig i formen efter... Alla år. Även om du kör Ardendra dagligen i den. Mm, mm. Så den är två och en halv centimeter tjockt aluminiumgolv. Mm. Som är syrafast. Mm. Så den tål alltså hela ut batterisyra på det här golvet. Så hästkiss kommer aldrig vara några problem.
0: Nej. För det är ju så. Och nu när vi ändå kan dra det när vi pratar om golv. Vad finns det för olika typer av golv?
1: Ja. Vi har ju plyfagolv.
0: Ja. Och det är trä. Eller,
1: det är trä ja. ja. Och då finns det olika typer av plyfer som man använder. Mm. Ehm, och den här plyfan som är nästan alla använder den är ju då impregnerad på något sätt en mm. väderbeständig plyfa mm. och då tycker många som byter framförallt när man byter själv så har vi en viktig sak att tänka på här mm. att då sågar man ofta till en befintlig plyfa, mm. plyfa och den kommer då få en, en sågkant som inte är impregnerad måste komma ihåg att impregnera den här ordentligt dränka in den i impregneringsmedel på det såga för i fall så innebär det att du kan alltså få den till att ruttna sönder på mindre än två år så kan det vara så hästen går igenom här.
0: För det är ju skräcken. Alltså, ja. Det finns två saker som man är rädd för när man kör släp med häst i. Det är att golvet ska gå sönder och att den ska lossna från kulan.
1: Ja, det är den stora grejerna. Så ja. Självklart när olika ni är framme så har jag en del hemska bilder på hemsidan på ja. transporter som har gått sönder för att de är... Då konstruerar på ett sånt sätt att mm. de inte kan hålla hästen mm. i transporten. Vid men det är ju, en det,
0: och det, det är det. Alltså, oh, jag får nästan ångest när jag tänker mm. på det.
1: Ja, när det är otäckt är det. Eh, men just de här, det finns ju tyvärr plyfa, och plyfa är en väldig skillnad också. Mm. Eh, utan att nämna några namn så är det lågprisvagnar använder använder lågprismaterial, mm. eh, vilket då är oftast ryska eller öststatliga eh, plyfer. Med en väldigt dålig kvalitet. Mm. De är snabbväxande och har då glest mellan årsringar med mera. Vilket gör att de, och de är inte laminerade på det sättet heller, så att som med så många lager, att de blir väldigt ömtåliga. Mm. Eh, de kommer ruttna fort. Skräckexemplet är att jag bytte in en vagn, och heller, här är det inte namnnnämnda, namn som var mindre än två år gammal. Och där hade hästen gått igenom golvet på grund av att han en sån här lågprisplatta. Oh. Eh, och det är riktigt riktigt otäckt mm. Så att det kan gå fort ja,
2: Många skriven. gånger så har
1: det ju ja, Du har ju alltså på ovansidan då Mot hästens del mm. Där kanske man då har en, till och med En beläggning på För att få vattentäta Och sen på undersidan Så kanske du har någon annan form av vaxning Och så Om det då kommer in Till exempel att det läcker in kiss eller någonting på sidan, mm. Så att den här plyfan börjar ruttna Det är då det går så fort Så att Plyfargolv kan hålla jättelänge. Jag vet att jag hade en transport som vi bytte på nyligen. Den var över 20 år gammal. Och den hade hållit till dess. Men då var det verkligen hög tid att byta. Men
0: det finns de som inte håller också.
1: Det finns de som går sönder jättefort. Men våra golv har i alla fall 25 års garanti. Och likadant om du går på HBX-modellerna så har vi samma aluminium i väggarna. Vilket Aha. så att har vi 25 års garanti på nu väggarna är de nya golven också men, de nya
0: Men på STX-bilarna, då vad är det för golv i dem
1: Det är också aluminium det är också... men det har vi. Oj. andra gången jag kommer åt den. Där. <laughs> då har vi den här golvmattan, en madraserad matta också, som mm. är att du får en väldigt stötdämpande mm. ett väldigt stötdämpande golv. Mm. Idag så använder man ju nästan bara aluminium när man bygger en, en bil i synnerhet. Mm. Det, vi måste ju få ner vikterna.
0: Ja.
1: Och. Ähm, som sagt Men vi ska prata lite mer djupare om bilarna sen. Eh, sen har vi då en sak som utmärker IFOR. Och det vet många som har sett dem närmare. Att vi har lite annorlunda centrumhål på hjulen än vad många andra har.
2: Mm-hmm.
1: De är extremt stora. Och det är för att de har alltså marknadens tveklöst största och kraftigaste jullager. Mm-hmm. Eh, skittråkigt, fakta. Ja. Men det här Men är... är alltså, det är som så att de här släpen byggs i fabriker som även bygger stora grävmaskinssläp och liknande. Mm. Man tillverkar faktiskt närmare 75 000 släp om året, mm. vilket är stora volymer. Ja. Och då har man gjort stora inköp av de rejälaste grejerna för att kunna använda dem rakt över. Mm. Så egentligen ser de här anpassade alltså för att tåla vikten av grävmaskiner och grus och entreprenadverksamhet och så använder man det i vilket gör att de håller extremt länge
0: Ja, det är ju väldigt bra
1: Ja, och sen finns det då en liten analogisk varningsklocka på de inbyggda mm-hmm. som man använder och det är när du har din hästransport så mm. har du en gråp, ett grått plastnav på mm. den här den lossnar aldrig av sig självt utan skulle den med åldern då bli att den blir överhettad och slitage och kommer in smuts och grus mm. så blir den varm och då kommer den här plast knoppen att släppa.
0: Och då vet man. Och då
1: vet du att nu är det någonting som är fel med mitt la- jullager. Det är dags att typ, kolla upp den. Eh, så det är inte bara står och ryker och brinner en dag. Utan Nej, för då det, det
0: blir väldigt dåligt då. Ja, det blir väldigt dåligt. <laughs> det vill vi inte att Nej.
1: Ska. Eh, så att, antingen har någon helt enkelt stulit den från dig. Mm. Eller så har du ett problem med ditt jullager då. Mm. Så att det är dags att kolla upp det i mm. hög tid.
0: Det här med däckstryk då, vad ska man ha på en hästtransport? överlag nu om man ska dra stora...
1: Alltså det, det beror ju helt på, men oftast närmare fyra kilo eh, mm. per däck. Per däck. Mm. Och går man på en enhästars så hamnar vi på 2,8 mm. eller 2,9 där omkring ungefär. Mm. Mm. Sen måste man ha däck som är anpassade då också. Mm. För att det är en del när man kommer upp i våra stora modeller mm. de är anpassade C-däck då, så att vi har förstärkta stålfälgar och vi har C-däck till dem för de är anpassade att tåla en väldigt hög belastning mm. och har du en vanlig släpkära och trycker i för mycket luft så kan du ju spränga däcket annars så att du måste kolla vad, det, vad är däcket anpassat för mm. eh, det är individuellt för de olika transporterna mm. så att det går inte att säga att, men att det är så för alla utan man måste titta upp det från de mm. din transport helt mm. enkelt
0: nu har vi ju pratat eh, massor ja. om allt möjligt, men nu kommer vi till en sak till här ja. som i alla fall...
1: En liten sak ska jag lägga till ja. om just däcken.
0: Ja.
1: Vi har nämligen en extra grej som vi kan erbjuda våra kunder. Mm-hmm. Vi kan ha däcktrycksövervakning, så du kan alltså få individuellt eh, se varenda däck i, på transporten, vad du har för däcktryck, inne i bilen. Så det har jag möjlighet att erbjuda Jaha, och det går eftermonterat. Ja, för det så.
0: finns ju på, på bilar också. Jajamän. Ja, det är samma som man samma kan ha så som för sin hästslapp alltså. Ja,
1: så ah, det innebär att om man vill då så kan man för ja. ett par tusenlappar få till den här utrustningen så har du en display in i bilen som ser exakt däcktrycket på din transport när du är ute och kör. Det är ju bra. Det kan vara det väldigt bra. bra.
0: Ja. Men broddar? Ja. Det, är, det här är ju ett fantastiskt land som har fyra olika årstider och det är ju mycket broddar. Ja. Och man broddar inte av ibland för att åka på träning och man ska lasta och sådär. Och det ja. kanske är easyt runt om transporten då vill man inte brodda av för att de ska in i släpet. Ja men, ja, men ni fattar. Vad ska man göra?
1: Samma sak här finns ju inget exakt sätt att du måste ha så här för din häst kanske är superlugn men broddar är alltid att rekommendera att ta av dessa när du transporterar din häst om du absolut har en superlugn häst och känner trygg mat där nere Lägg in en broddmatta om du nu tycker det. Mm. Eh, I våra golv som vi har. På våra golvmatter vi har hos oss. Mm. Så har jag aldrig behövt eh, oroa mig för den biten. Att den ska mm. slita. Utan det är om du har en häst som står och veva med benen och gräver. Mm. Gräsbrodd. Självklart aldrig. Mm. Inte under några omständigheter att köra i transport Nej för de
0: är ju jättestora. De
1: är ju gigantiska. Ja de är jättestora. Men eh, om du har en supersnäll häst. Mm. Så jag förstår. om Det är jobbigt att brodda i och ur.
0: Ja och sen så är det lite det här att... Eh... Om det är is runt om transporten. Mm. Och så rätt det... som det är så smack så åker benen isär. Och ja. det är ju också en skräck.
1: Det är väldigt otäckt. jag har själv haft en häst i... som har gått ja. i spagat. Och spräckte, jag fick en bicepsstruktur.
0: Mm. Det
1: är ingenting som är roligt. Nej. det är lång konvalescens mm. om det överhuvudtaget går bra. Så att... mm. Men ja, jag rekommenderar bråddar mm. av.
0: Och det finns ju en del som kastar sig bakåt ur transporten. Ja. Och därför kan det ju vara bra att ha en transport med frontutlastning om hästen tycker om det.
1: Ja och det är ju det som gör att jag idag sitter här med hela gården fylld med släp. (laughs) <laughs> ja. om jag ska vara riktigt härlig så ja. är det just frontutlastningen och att vi har de här storleken på mm. för vi har aldrig haft några små hästar annars Nej. mer än min egen stackars quarter han får ju vara 1,55 oh, och en liten plus
0: oh. ja. och då är det ju frontutlastning och det är sadelkammare om man ska dra, jag har ju ett sadelskåp till mm. mitt släp. vad är fördel och nackdel sadelskåp, sadelskåp Ja, om vi
1: börjar med salikammaren så är det ju självklart du slipper alla de här ljuvliga hästdofterna i bilen. Mm. För att det är en sak att vi själva andas in det här vardagligt. Men ja, ibland kanske... så åker andra passagerare i bilen <laughs> ja. som inte tycker att det är underbart med en svettig hästfilt.
0: Ja och vi bara, vad är problemet? Ja, ja. precis. Och mm.
1: så att här kan du då få in eh, ganska mycket annat i det här utrymmet också mm. om du packar det väl. Tittar man på, som i vårt fall med våra ifårsläp, så mm. har vi faktiskt plats för även de största västensadlarna. Mm. Vilket är rejäla sadelkammar ändå. Mm. Trots att det inte är någon stor sån här meetingvagn som SDXen som du var inne i tidigare. Mm. Ehm, dock så är det väldigt mycket pyssel som man kan få in i en sån här yta. Mm. Så att du slipper av det i bilen. Mm. Det är upp till dig själv. Mm. Ehm, front- och lastningen Sadosport. blir ju då naturligtvis ett Det är helt omöjligt faktum om vi har om vi har salkammaren. Därför så är det som så att då kommer vi till det med salskåpet istället. För då kan vi faktiskt använda frontning. Och vi kan fästa ett stort skåp. Jag har ett par olika alternativ här som man kan titta på. Och då får du med dig mer eller mindre alltihopa så du får mer annars med men du kan ta med det här salskåpet in på tävlingsplatsen, mm. i stallet med mera med mera, du kan lasta det och det behöver ju aldrig vara i vägen du börjar med lasta detta först mm. sedan tar du in hästen mm. när du ska ta ut så tar du ut salskåpet först därefter tar du ut hästen jag
0: kan lägga ut en bild på hur mitt salskåp ser ut och du har ju faktiskt, jag är ju både i ridhäst och trav mm. och ni har ju faktiskt tillverkat två fantastiska krokar
1: ja, som det... hänger
0: längst fram och som man kan hänga selarna i för att selarna är ganska stora ja. och de är ganska så långa på ett konstigt sätt. Och det blev nästan att man knölade in dem i det här saldskapet ja. och då fick jag två krokar fram på min som man hänger om. Ja, vi gjorde ett,
1: ett platt järn med ja. två krokar på, men det var roligt att höra att det ja, fungerade det bra.
0: Det är fantastiskt.
1: För det är också någonting vi gör mycket speciallösningar och Ja, för det
0: var, den, var ju, den var ju lite på undantaget den. Ja, ja
1: och vi har även byggt stor körvagn och så här. Så mm. Vi har gjort kraftiga ombyggnationer mm. och så här, mm. efter kunders önskemål. Mm. Men vad men, roligt, men du får nästan ta och lägga upp en bild på den med, Ja, för jag. att
0: den är faktiskt jättebra. Och så har jag i bak på min mm. släpp. Men det här med sadelskopet då, det är ju det är ju smidigt. Det är smidigt,
1: då. för du får ju med dig all utrustning, du slipper ha det i bilen, du mm. kan dra med dig i stallet, som sagt, var. Ja. Det är inte speciellt kostsamt. Så vi mm. ska vi vara ärliga så är det samma pengar i tillval på ett sadelskåp som är en fast salvagn men du får frontutlastningen för med. det
0: är mycket värt alltså. Ja. Frontutlastningen är väldigt trevlig.
1: Det som, är, som många inte tänker på, de säger att jag har inget behov av frontutlastning för min häst är så lugn. Idag ja.
0: Mm.
1: Vad händer med den hästen du har om två år? För att Gud förbjuder, men du kanske inte har kvar din häst då. Nej. Du kanske har en annan häst mm. som inte alls är lika lugn. Mm. Och jag vet ju som den här hästen Sting som vi hade. Mm. Han var inte så himla rolig att, ha att göra när det kommer 800 kilo farande som ett expresståg i full fart, för att han inte ville vara i transporten. Nej. Och då är man väldigt liten när man står bakom, så frontulastningen kan vara extremt skönt att ha. Dessutom så är det som så att de här stora luckorna vi har framme är ju också väldigt praktiska för du, ja. du kan ju använda, du öppnar dem helt och hållet mm. så när du lastar det första hästen vill göra är att gå fram, köra ut huvudet så långt som du ja. kan och så tittar den ut ja. på allting helt så, så bilden... har du en meter bakom ja. nästan till rumpan
0: och jag har bilder på det också för att då när jag har med båda två mm. då brukar jag fälla ner frontutlastningen men ja. bomarna sitter ju så Precis. alla de ser ju ut. Man ser ut. ut och du
1: får en väldigt bra mm. ventilation Sen har vi då eh, diagonallastning, mm. frontlastning, alltså mm. att de åker med huvudet framåt eller bakåt finns det ju också transporter som mm. har. Mm. Nu har inte vi det på IFOR att Nej. man kan åka baklänges på, mer än på eh, lastbilarna. Då. Nej, just det. Men fortfarande, vad är bäst? Ja, det är samma sak här. Sätter du tio människor i ett rum så kommer du få tio olika svar. Det är olika. Och en del hästar tycker om att åka på diagonalen. En del på huvudet fram och en del bak. Men generellt kan man säga att naturligt sett så är allt bakåt baklänges. Ganska positivt egentligen. för att alltså du, att du
0: med rumpan, mot, rumpan din mot
1: din rygg. när mm. du sitter och kör. För att det innebär att om du bromsar. Så kommer ju hela vikten trycka på åt det hållet. Och då kan du använda rumpmuskulaturen för hästen. så alltså ta emot det här. Mm. Ehm, så att det är inte helt dumt. Men då är det bilarna. Men det här är som sagt upp mycket hur mm. hästen tycker om. Och sen är det var man är van att köra. Mm.
0: Ehm,
1: och som sagt. För övrigt. Ja, smaksak.
0: Ja, och det är ju så. Alla tycker ju om olika och eh, man tycker ju om att köra olika också. Ja. Jag körde ju föl och mamma häromdagen. Och den där lilla rumpar jag omkring där inne. För de är ju lösa.
1: De har en förmåga att göra det. De är så. Ja,
0: och det är viktigt att de har mycket plats och samtidigt åker väldigt skönt.
1: Ja, och det ska vara tryggt för både dig och eh, Absolut. hästen. Absolut.
0: Och det här med ventilation i transport, finns det transporter som är alldeles för täta?
1: Det finns faktiskt det. Sen är det som så att det finns ju mätinstrument som inte jag vet hur man gör egentligen för att mäta upp den här ventilationen. Men jag vet, det vi har, vi har extremt luftiga transporter. Och det är samma sak här. Du Du ska kunna stå där på sommaren i gassande sol och du ska kunna ha en ventilation som är fullgod trots att du står still här i solen. Vi kan öppna luckor åt alla håll, mm. eh, både bak och sidor och uppåt. Mm. Eh, så att det du ska välja när du väljer transport ska du välja en som är luftig. Det ska gå att öppna den. Mm. Du måste kunna ha även under färd så ska du kunna ha en fullgod ventilation. Mm. Och det ska inte vara bomtätt mot rumpan av transporten. För du måste få ut alla partiklar där. för när du kör i en transport i 100 i 80 km i timmen här nu på, mm. på vägen så kommer det bör virvla runt luft där i. Mm.
0: Nu är det tredje gången. Tredje gången, nu
1: flyttar jag ut på bordet. Det kommer virvla runt luft där inne. Och då kommer det vara, om du har damm och gamla spor och skit som åker runt där. Så kommer du alltså kunna få en transportsjuka på hästen. Vilket gör att den kan få feber och allting. För den andas ju in det här. Du ska ha öppet med springer bak. Vi har ganska stora springer i bak på transporten ja. och det blir som så att det blir ett baksug som suger ut alla de här partiklarna så att det som dammar upp det kommer också sugas ut där bak då. Mm. Vilket gör att hästen inte får ner det i luftvägarna. Mm. För det kan gå riktigt lite tråkigt, inte dödligt kanske, men däremot så kan det bli att du faktiskt får feber och så får ställa in din tävling som du är på väg till. Ja,
0: ja det är jätteviktigt att det är bra. Ja, det är ju ta på era. Ja. Mm.
1: Mm. det är takluckor också och det är så att du behöver ha in luften fram och den ska ut där bak mm. så du inte behöver andas runt i det mm. och sen har vi det här när transporterna de, de, tyvärr så behöver de också underhåll och service och de allting behöver kärlek helt enkelt. de behöver lite ja. kärlek mm. och egentligen så är det faktiskt som så att du behöver mer kärlek och eftertanke ju mindre du använder det nästan. Det låter ju helt absurt. Ja,
0: ja, det gör det.
1: Men det är att saker och ting har en förmåga att bäcka ihop med tiden om den inte används. Mm. Det är mycket bättre att köra fem dagar i veckan än en gång var femte vecka. Ja. Och det är större skäl att göra de här servicerna. För att då blir allting rostar ihop och det fastnar. Så att det är Man behöver åka till verkstaden ibland helt enkelt och göra det och vi serverar alla märken hos oss oavsett vilket släp du har.
0: Och det är ju faktiskt jättebra om när man byter däck så kan man ju ta en koll
1: på släpet. vi har ju fasta servicepriser för sånt här på våra släp att man går igenom allting. Vi har även bromsprovare så att vi lämnar besiktningsgaranti på alla våra jobb som vi gör här och det vill säga att om du, du skulle köra från oss efter att ha gjort det här jobbet och den inte går igenom besiktning på de här grejerna som du har gjort då får du jobbet åtgärdat gratis mm. utav oss mm. däremot så kommer du, tillkommer det delar så får du betala dem i så fall mm. men och som sagt vi servar alla märken mm. så att
0: nu undrar jag en sak. Mm. Varför ska man lasta hästen på vänster sida? För det ska man ju göra.
1: Jo, och det är ju som så att i det här landet så har vi en, kör vi ju faktiskt och möter trafiken på vänster sida mm. hela tiden. Mm. Eh, och det är som så att om vi har lastat på höger sida istället mm. och så går vi lite för långt ut i vägrenen mm. så finns det en liten kanter. Om då man åker ner med kant, den, över den här kanten med släpet så är det lätt att det händer en olycka. För då har vi hela, om vi har hela vikten lastad där mm. så kommer släpet vilja tippa åt det hållet. Och så då kan...
0: det är ju högersidan. Ja, man ska högersidan. lasta den största hästen eller om man åker med en häst så ska man lasta vänster sida
1: inåt trafiken. Mm. För då riskerar vi inte att det händer en olycka av det värdet.
0: Mm. Och det är ju lite säkerhetssaker i transporten, lite vart man fäster Grimman någonstans. Ja och lite panikbommar som vi pratade om förut ja.
1: och när det gäller Fästa Grimman till exempel, mm. i för att det här man har det på vänster respektive höger sida, väldigt beroende på vad du så väldigt högt upp, ja, av huvudet då vid huvudet där, så du har alltså som en, en liten våg ner mm. under hakan, mm. en del vill spänna fastbord upp och ner och höger och vänster det är inte att rekommendera, om hästen får panik så är det inte mycket som håller för en häst i panik
2: Nej.
1: och det kan sluta väldigt olyckligt mm. men här har, har du festen högt upp som vi har på höger och vänster sida mm. så kommer inte hästen kunna veva med fötterna och fastna i linan med mera mm.
0: Och sen så är det lite det här med kamera, det är alltid skönt att se hästen, mm. man ska ju inte släppa koncentrationen från Nej. vägen, men det är ändå skönt att se hästen vad den gör för någonting, vad ja. den inte gör.
1: Och det är just Här har jag fått en del konstiga kommentarer att jag vill inte se vad min häst gör, oh jag vill inte veta, det är mycket bättre, jag vill aldrig ha en kamera, det är, tittar jag mm. bara på den. Men det kan vara en väldig fördel också. För ibland så beter sig transporten extremt underligt. Jag har ju varit med själv och åkt och den hoppar som ett popcorn bak och så här. Och det visade sig att när vi väl satte in och man tittade efter så såg man att hästen stod mer eller mindre och steppade. Men den var kolugn i ögonen och alltihopa. Ja. Och då kunde vi konstatera att det var ingen fara. För att ja. den mådde ju bra. Mm. Det var bara att den tyckte att det var kul att röra på fötterna. Så att jag vet inte om den dansade en sho- sho- foxtrott eller vad mm. den gjorde där bak men så att jag rekommenderar verkligen kamera för ja. att du har väldigt bra koll om det händer någonting för att som sagt va.
0: för det är ju, ibland så kan det ju vara om de är väldigt oroliga ja. och så är ju vägen rak, den raksträcka då ja. kan de ju börja greja med allt möjligt de
1: kan göra allt möjligt
0: och de kan lyckas med så konstiga saker alltså.
1: ja, ja jag tror att de kan flyga också Ja ja ja. så att när hästar de lyckas med allt
0: och jag var faktiskt med om att två av mina hästar började bråka i släpet. Och jag trodde allting skulle välta. Den ena bet den andra i hals Och hon mm. försökte ju kasta sig. Ja. Och då var jag väldigt glad att jag hade kamera för att såga ja. vad gör ni för någonting?
1: Och det här är ju yppligt tillfället att mm. ha just det. I annan fall, vi har ju våra hästar, de är väldigt goda vänner. Men de munhuggs en hel del. Och ibland så får de ju tag i grimman på den andra. Och det är ja. så kul att dra i då. Ja,
0: eller hud. Mm. Det eller det Det
1: är ju ont. Ja. Och sen så har de värsta blåmärkena sen. Ja. Mm. så att, nej men jag tycker verkligen att kamera är ett bra tillval ja. eh, vad man ska tänka på när det gäller att köpa transport då ja, för det första, du behöver ju självklart anpassa dig efter din plånbok mm. ingenting är ju billigt, men satsa Aj. på en så säker transport du kan ha råd med eh, det är ju tyvärr som så att många att köpa billigt kan ofta bli att köpa dyrt, för att ofta så är de billiga släpen och rasar extremt fort i pris mot vad du köpte dem för.
0: Alltså, nypriset
1: nypriset mm. rasar ner väldigt fort mm. så andrahandsvärdet är mycket sämre. Mm. E, IFOR är ju kända för att vara en av de absolut bästa andrahandsvärdena på marknaden mm. men det finns många andra släp som håller väldigt hög, högt andrahandsvärde också. Mm. Och, e, välj någon så bra transport du kan helt enkelt mm. e, och ha råd med. Mm. För som sagt, var likadant här, man kan lägga extremt mycket pengar på både häst och utrustning för övrigt men Ibland så blir det man blir lite småsnål med transporten.
0: Man får vara snål på rätt saker.
1: Ja, så är det. Talar vi garantier och så, så finns det ju då faktiskt aluminiumgolven som jag pratade om. De har gjort att garantierna åkte upp. En del är väldigt frikostiga med garantier och det tycker jag det är en av de roligaste jag sett. det sett, nu ska jag inte nämna någon namn, men det, det roligaste var en garanti som gällde på x antal år. Och det var eh, rötskyddsgaranti. Men mm-hmm. då var det att det här var ju inte ett splyfargolv utan det var aluminium. Och hur man då kan rötskyddsgarantera ett aluminiumgolv det är inte så svårt för nej. det kommer aldrig att ruttna. Nej, det kommer
0: aldrig att ruttna, nej.
1: Men... Eh, men som sagt, va? vi har 25 år på golven idag och ja. i väggarna på de nya hbx Då mm. golven är 25 år är samtliga våra transporter där. Och b kursbilarna de ligger på två år. Då har du från eh, fullständiga garantier. Mm. Där.
0: Men om man ska se... Det finns ju jättemånga olika märken. Mm. Eh, men om man ska se på ifor och Steffex och allt det här. Är det lyxbilar? Eller är det vad är det alltså, för någonting?
1: det är... En, om vi tittar på ifor som sådant ja. som koncept så ja. är det, en idag har det gått upp och blivit ett premiummärke. Mm. Det har ju tagit en resa från ett lågprismärke till ett premiummärke. Mm. Idag så är det en av de absolut bästa transporterna som finns på marknaden. Mm. Eh, sen är det väldigt mycket tyck och smak. Mm. Klart är dock att de nya modellerna är väldigt, väldigt uppskattade av även andra som har insnörde på andra märken. Mm de är extremt säkra
2: mm.
1: de är hållbara de är sköna för hästen och alltihopa, så det här är en toppprodukt för den kostar ändå inte riktigt fullt ut Nej. som de dyraste släpen mm. Tittar man på B-kortsbilarna ja. så är det fortfarande, där har man massproduktionen av STX mm. som gör att vi kan hålla ner priserna så de är faktiskt väldigt prisvärda idag
0: mm. Och väldigt sköna att köra
1: Ja, mm. eh, och de är fullutrustade från start så att jag vill påstå att det är en premiumbil fast till en lägre prislapp därmed mm. Mm. och här är väldigt mycket tyck och smak när man ska köpa en B-kortsbil eller transport och runt titta på olika modeller jämför för att lägsta nivån idag är faktiskt väldigt hög mm så att det är väldigt mycket upp till dig själv vad du tycker om för mm. detaljer det kan vara rundningar här det kan vara en eh, sparkskydd för ett julhus det här och små saker mm. Mm. men bilda din egen uppfattning. Mm. Det jag kan säga att vi säljer en extremt bra produkt sen är det upp till dig att säga om mm. du tycker om ja, den produkten precis.
0: Men om man har då en, en B-kortsbil för all, det, det, i slutet av dagen så handlar det ju om vad det kostar ja. i sin helhet vad drar de?
1: De drar på vad man lastar. Självklart så beror det på det lastar. Ja. Jag körde en transport en bil här från Mariestad ner mm. till Falsterbo. Mm. Och jag kom hela vägen ner och jag kom till Skövde innan jag fick tankaren. Och det är 75 liters tank. Ja. Och då hade jag faktiskt släp bakom också. Mm. Så att den, de är, idag så är de väldigt snåla. Och just att det är Euro 6 anpassade jo, för, bilar. Jag läste det här, då,
0: då, vad menas med det? Med Euro
1: 6, då är det alltså den senaste utsläppskraven ja. är tillgodosedda som ja. vi har idag. Ja. Det vill säga att vi använder AdBlue, vilket är en extra vätska som gör att skiten helt enkelt bränns upp innan det kommer ut i luften. Ja. Så du får köra de här Euro 6-anpassade bilarna i alla städer och så. Du har mm. inga restriktioner. Mm. Sen kan man ju inte säga vad som händer imorgon, men Nej. det är fortfarande så. Idag så är det så. Och tittar man på andra bilar då, för det är, att köpa en ny hästbil är dyrt. Mm. Sen är det att det är en investering du gör till dig själv. Du har extremt högt andrahandsvärde på alla B-bilarna idag. Vilket gör att du lånar ut pengar till dig själv. Och sen så har du den här i ett antal år. Och jag kan säga att du köper en personbil och har den i 12 år. Så kan du inte skryta med att ha nästan 50% mark- äh, andrahandsvärde. Men det kan du faktiskt på en bil om du har ett bra märke. De håller jättebra i Så det lönar
0: ju sig precis som ganska mycket annat att köpa någonting vettigt från ja, början.
1: för det farliga är när vi tittar på de som är specialbyggda. Som många oh. köper Billigare bilarna då mm. Många gånger fuskar man med vikterna Vilket är jättefarligt För tar mm. du alltså en, en bil som kanske inte är anpassad För att ha som hästtransport Till att börja med Man bygger mm. om någonting Den kanske är krockskada någonting. Man skär av och så bygger vi på en ny, hy, äh, ny Kabin för mm. att hästan ska kunna vara i Sen som har varit på tapeten Nyligen så har man alltså tagit Och vägt in släpet eller bilen Innan den är färdig För att få en bättre totalvikt och lastvikt.
0: Som är mer attraktiv. Som är
1: mer attraktiv att sälja. Och så har man åkt hem efter inbesiktningen och stoppat in resten av utrustningen. Så när kunden då har köpt den här bilen och tror att de har 1350 kg lastvikt så kanske det har varit 450 kg i verkligheten. Och ibland ännu värre.
0: Oj, men är det alltså företag som har gjort så här?
1: Det är företagare som har gjort så här det var ett reportage i Ridsport för inte så länge sedan nu i somras mm. om just det här mm. och då var det en man som har lurat ett antal personer för
0: det där kan ju bli dyrt alltså. ja
1: så köp gärna en billig bil om det är som så att ni gör ett fynd på den men mm. åk till en vågstation och väg den mm. Det finns oftast på till exempel soptippen så väger de lastbilar med mera. Eller om du har en bilskrot eller någon annan. Så finns det en våg som man kan köra upp. Så innan ni skriver på papper och köper väg bilen och se vad den väger. Full tank och förare. Resterande har ni kvar i lastvikt. Så har ni åtminstone undgått en stor del av fällan med att köpa begagnat. Och som inte är byggt i fabrik. Vi har ju till exempel på våra bilar så har vi alltid krocktestat fullt ut. För de är ju, de tillverkar några stycken. Det är ju nästan 550 bilar om året de gör. Ja. Så att de är ju störst i Europa på mm. det här. Men alla har ju då inte möjlighet att krocktesta utan de bygger helt enkelt på beräkningsgrader. Mm. På hur mycket material ska tåla vid en kollision.
0: Mm. För det är ju också jätteviktigt det här med att krocka. För det, det händer ju att.
1: Det händer ju faktiskt.
0: Det blir så. Men, ja. men det här med att äga. En bil eller ja. ett släp, vad, vad kostar det? Det beror ju på
1: det vad väldigt, man väljer. Ja, det beror ju jättemycket på vad du väljer, om du köper nytt begagnat och så. Men man kan säga mm. generellt sett, om vi, om vi tar bara skattemässigt och så här, vad du, vad du betalar. Så mm. Ett släp ligger ju på en 400-500 kronor oftast i, i skatt. Även en stor del väntasläp. I då.
0: månaden? Nej, Om, om året? året. Mm. Det var bra att vi rädd ut här. Mm.
1: Eh, och, det, och det är
0: ju inte speciellt mycket. Det är inte
1: mycket. Nej. Och dessutom som sagt, vad tittar vi på i då? När vi faktiskt får in tre stycken mellanstora hästar eller två stora. Mm. Och kör det lagligt. Det är att vi behöver en bra dragbil. Mm. Så blir det väldigt god ekonomi. Mm. För den kostar ju faktiskt hundratusen mindre än våran till exempel billigaste B-kortsbil mm. om du har det fullutrustat sånt där mm. väntas väntaslätt.
0: Som B-kortsbilen då som jag mm. satt i före till exempel, som, för vi, jag kommer ju lägga upp bilder och filmer på vad vi har pysslat med här innan vi började ja. spela in. Vad, och, vad kostar den i skatt?
1: Ja, skatten på en B-kortsbil idag om du tecknar en, ligger på tretton Innan ett ska vi säga. Innan årsskiftet, mm. för vad som hände sen, det vet vi inte riktigt. Nej, nej. Det kan bli att det blir en hel dubblering mm, utavet. Helt galet. Helt galet. Mm. Ehm, och som sagt, vad, men för stunden så ligger det på 13,5 eh, ungefär. Mm. Och tidigare så låg det då på dryga fem och halvt fram till första juli förra året.
0: Mm. Det är ju också en, det är en jätteökning om man kollar. Ja,
1: men då ska vi säga att det här bonusmalusystemet det är i tre år från att den togs ut. Så att den här straffskatten som man åker på den är bara från tre åren första åren, sen kommer den sjunka men Lik för så har de inte kvar med fem och ett halvt sådana kostnader, innan. Utan vill få räkna med dryga. 8, 8,5-9 tusen skulle jag gissa på att det mm. ligger och efter att de tre åren är gångna. De
0: här c för det, det har vi inte pratat så mycket om Nej. de här jättestora c som är som husbilar.
1: Ja, och de är riktigt häftiga. De är
0: magiskt fina.
1: Ja, de är beroendefrankallande av mått när man har varit
0: inne tror jag. <laughs> eh,
1: tittar man på en sån så har du en skatt på dryga 15 då. Mm. Men sen kommer det ju till en vägskatt också på de här. Varför då? Och, ja, för att vi är tunga fordon på väg. Okay. Och de har oss eh, en extra skatt. Och de brukar mm. ligga på dryga 9-12 000. Ja, Där omkring. Mm. Extra i vägskatt. Mm. Så att ha en sån här, bara driften då ligger på lätt eh, 25-27 000 kronor. Att äga och ratta runt en sån. Mm. Sen ska man ju tänka på att man ska in på en verkstad med en C-bil. Så ja, det kostar ju pengar bara att ringa till verkstaden. Då. Ja. Så det eh, gäller att köpa en, en bra bil som är i ordning. Men det finns ju massor med bra bilar på marknaden idag. Mm. Att, Försäkring
0: då på ett släp och, ja, och bil.
1: Här är ju också släpet. Det är ju allt från de billigaste, det kanske kan hamna på mellan 500 000 kronor för ett år för ett släp.
0: 500 och kronor. Ja, mellan
1: 500 till 1000 kronor <laughs> för, ett, för ett släp och beroende ja. på. Men tittar man på en ny hästransporttyp, den som du har, så skulle jag gissa på att den ligger på dryga 250 kronor i månaden. Ja. Eh, något sånt. Mm. Eh, sen har vi då eh, en B-kortsbil ligger med, ja, dryga 500-600 månader det är inte så fast,
0: mycket dyrare
1: ja, det är månaden eh, ja. det är dubbla ungefär då kan man säga ja. eh, och tittar vi på C-bil ja, det vill jag inte ens tänka på för det, det beror helt på vad du har för förutsättningar där men det är, en c bil kostar ju mer ja. så är det bara.
0: Mm. ska hur ofta ska man besiktiga
1: Ja, du ska ju köra vartannat år och efteråt. I början så är det tre år eh, sen blir det vartannat mm. år. Eh, och här är det ju viktigt som sagt att underhålla ditt släp. Mm. För att mycket kan hända om det står still i två år så är det just det här som jag sa innan. Använd den. Serva den. Mm. Eh, om som... vi säger
0: nu då att nu har jag bestämt att jag vill köpa en bil här. Ja. Mm. Hur, vad, vad har man för alternativ? För jag menar det är inte så många som sitter med 600 000 på fickan.
1: Nej. Det finns de också ja. och det är klart att cash is king, mm, så, är så är det. Men för oss andra dödliga så är det ofta en finansieringslösning som gäller. Mm. Och här beror det på att du kan köra antingen en leasing alternativt en avbetalning Uh, och vad är skillnaden? Jo, leasingen är egentligen en hyra. Där du skriver på då för två, tre, fyra, fem år framåt i tiden. Men oftast är det en 36-månaders leasing.
2: Mm.
1: Uh, och då betalar du helt enkelt ingen. Du behöver inte betala någon kontantinsats. Du kan lägga en förrösta för hyra. Mm. Och så betalar du den här hyran. Och sen så kommer du att ha ett restvärde på bilen. Eller släpet mm. efter den här tiden. Men... Du kan inte bryta det här avtalet utan att straffas med att betala räntan för hela den accepterade tiden.
0: På en leasing. På
1: en leasing. Mm. Um, så att det, du kommer undan då kanske att du inte vill ha någon kontantinsats men om du då ångrar dig efter 12 månader på en 36 månaders så kommer du få betala hela den räntan för de yt- kvarvarande 24 månaderna. Mm. På en avbetalning så behöver du då lägga 20% kontant för att få en vettig ränta idag. Mm. Um, och det resterande beloppet det har du helt enkelt en, antingen oftast jämn betalning då, som du delar upp och när avbetalningstiden är slut så äger du ditt fordon mm. eh, då kan du också, du lyfter hela momsen på en gång om du ska använda den i företag till mm, exempel mm, eh, medan du annars så använder du leasingkostnaden, det är också avdragsgildom ja. men, eh, men som sagt var en finansiering så är oftast en avbetalning det bästa alternativet om du vill vara fri och att kunna göra extra inbetalningar och kunna lösa någonting snabbt eller... Om det händer saker i livet som du ofta gör.
0: Ja, jo men livet händer ju hela ja. tiden. Men det bästa är ju att köpa den rakt av. Men har man inte möjlighet till det så finns det ju andra alternativ. Precis.
1: Och idag så är ju fortfarande räntan ganska låg. Mm. Vill jag påstå. Mm. Ehm, så att det behöver inte kosta mycket. Du kan faktiskt få en, en schysst enhästarsjäl. här för en stiv lapp i månaden. Med 20% kontantinsats. Och ja för det är
0: inte bara bilarna man har avbetalning och lisan, utan det är ju släpen också som precis, mm. Mm.
1: alltihopa mm. men som sagt det är, det är som vi sa från början det är inte billigt med häst men nej. det kan vara väldigt roligt
0: mm. men man ska ha bra saker det är jätteviktigt, speciellt om man transporterar rätt ja. kökort, en bra transport Ja, du ska ha
1: bra service bakom också. Mm. För när det, när det väl går söderut och du behöver hjälpen, då ska du ha någon som kan hjälpa dig också för det det är väldigt viktigt. Oavsett var du handlar eller vänder dig så se till att du vet vart du ska vända dig och när det går åt fanders helt enkelt.
0: Men ni har ju inte bara släp här, ni har ju faktiskt en gårdsbutik också.
1: Ja, till och med det. Ja. Så att, ja, vi har ju lite hästrelaterade produkter ja. utöver och, och sen har vi en gårdsbutik som inte är så jättemycket hästrelaterat alls. Nej, men den
0: är fantastiskt mysig. <laughs> den är jättefin.
1: Ja, vi har ju goza.se som den heter på nätet så kan man titta där i. Eh, vilket vi är mycket dofter, mycket ja. eko, vi har ekologiskt, vi har grundtanke med vad som är hållbart eh, så att eh, vi har mycket mer i butiken än på nätet mm. eh, Och sen har vi även Fantastiska matlagningsredskap Och grejer som är för matlagning i ugn mm. Vi har handsydda kläder här Mycket hästinspirerat mm. Så barnkläder i häst, För mm. hästtjejer mm. En liten hästhörna med present
0: Ja grejer. och ni finns ju på Facebook Instagram, ja. både FHT ja. Och Gosagårdsbutik
1: Och gosa.se, gosa.se. Ja.
0: Så att Åk hit. Är ni här så åk hit. Och ska ni ja. dit så åk hit i alla fall.
1: Ja men håll ni vägarna förbi som sagt. Va? Det finns en, ta en god kopp kaffe. Lite glass. Mm. Titta på grejer. Mm. Eh, stanna till. Kolla mm. på djuren. finns lite höns som går och sprätter på <laughs> ja. gården. Där, och kaniner hoppar kring.
0: Ja. Det är fantastiskt.
1: Och, fåren går och bräker. Ja. Så att, eh, vi har inte bara häst, undrar och katter.
0: Nej, vi har en massa fina släp också. Ja, och ja. bilar. Det finns mm. det med. Tack så jättemycket Andreas för att komma hit. Eller jag får komma hit. Eh, och eh, är det någonting som ni undrar så finns du på Trailer Ja. ja. Eller 0501 60
1: 19, 19 Och vi försöker att svara på alla frågor, även sånt som vi kanske inte själva säljer och ger stöd. Så så jag mm. hjälper gärna till i den mån jag kan. Mm. Men eh, är ni sugna på någonting, både för transport och häst eller annan transport, så. Tror jag faktiskt att vi kan ha grejerna för er.
0: Ja, absolut. Tack så jättemycket för Tack att du kom hit. Hej då! Ha det gott, hej!